0: 大家好，欢迎回到科技公卖局，我是嘉良。最近科技圈最热门的话题，大概就是 Apple 的 M1 Triple， 所以我今天就想说，那我干脆叫我朋友 Robert 来跟大家聊聊好了。Robert， 好的
1: ，好，大家好，我是 Robert。呃、uh, ，先自我介绍一下好了，我
0: 我大学是读，嗯
2: 、<哼>
1: 我大学是读 Computer Engineering， 在美国读大学的。哦、uh, ，虽然说之后出社会以后。不是走硬体方面，但是我对硬体还是很有兴趣，所以对蛮有热衷，会
0: 因为我们平常上面说真，我有多久没见到你了？快一年多了吧？应该有一年多了。对，然后我们从上次該一次应该是龙舟比赛那次吗？就我们去 Springfield 还是还是 w o o s t e r 我忘记了
1: 。w o o s t e r 那时候我好像已经不在
0: 了，对哦，对，反正我们从从那时候就没有再见面，然后就是当网友，然後每天就是聊。<笑>有看到什么新闻，就是聊一聊对。对，说到这边，其实我，对，其实我们本周的计划原本是要来聊新闻的嘛。但我在写脚本的时候就写到生气，因为新闻大部分你要么跟 GPU 有关系，要么就是 PS5 啊、Xbox， 简单都买不到，讨论个屁啊！因为我应该说，我们讨论这些原本都是为了帮帮消费者做决定，但现在说真的，我觉得这些东西，你只要能够用原价买到，对不对？就买。不用比较，只要是原价就是划算。所以我就想说，好，没关系，我们就直接聊 M One， 因为我觉得大家应该对这部分蛮好奇的，相对他网络上面的资讯也蛮少的，甚至有蛮多错的资讯。所以你目前觉得 M One 怎么样？你目前看到这些 testing 的结果？
1: 啊， uh, 我觉得 M 1是一个很有趣的架构啦。嗯， uh, 虽然说 testing 方面，大部分 tester 都是 YouTuber。嗯。目前看到很多 YouTuber 在做测试，因为他们是第一批拿到一体的人。
0: 对
1: 。但是因为他们他们的 workflow 基本上都是 video encoding 嗯。嗯哼。所以他们都会讲，哇、哦，这个是最棒的产品。但是实际上，还是要等比较多人。入手所以你还是抱有一点
0: 怀疑。你你会希望看到，你刚刚说这些人都是呃 YouTuber 或者说内容创作者，你会希望看到来自谁的 review？ 比如说开发者、工程师这些人。吗、啊嗯
1: ？像我本身是工程师，我会希望看到比较多工程师方面的 review 啊
0: 。譬如说是因为他大家有测这种什么 code compiling 吗？或者是啊、哦、是的，嗯哼、uh。Huh. 因为我记得 Linus、這個、在他的 review 没有提到说他想要测 machine learning， 但是目前 TensorFlow 好像还没有办法在就支援 M1。
1: 我目前看好像有做到 compile compile 测试的，就是用 xcode， 但、嗯、<哼>是这个多半都是针对 Mac 平台
0: ，对吗？因为那是他自己自己开发的东西。对、嗯，所以你会希望看到，比如说 Mozilla compile 这种上面它的表现如何
1: ？就还有其他的啦，就不是不要只针对 Web 架构的。嗯、<哼>再来，我认为它就是一个利用很多特殊硬体来加速各种不同的嗯 workflow
0: 。对，也就是說它就是一个 heterogeneous compute 的。嗯、<哼>你说高峰吗？<笑>对啊。但、欸、我其实蛮好奇的，为什么我们在 x86 就比如说 Intel 啊、AMD 的这些 CPU 上面没办法看到。这么强大的 heterogeneous compute， 因为 M1 里面除了 CPU core、GPU core， 它还有它的 neural engine， 还有 video encode decode engine， 还有包括说 secure enclave 这种东西。但是因为它是一个呃 SoC 嘛 ，system 呃、uh, system on chip 的设计，当然不太能够直接跟你说 Intel、AMD 的这种单纯的 CPU 或者你说 APU 来做比较。其
1: 实 ，Intel 它的 CPU 有内建一些其他的功能，像自从它内建 GPU 以后 ，Intel CPU 还有内建一个叫做……呃，我看一下，叫做 Quick Sync Video， 它其实是一个 Video Encoder Decoder、啊。对,对,对,对。Oder oder,
0: 对
1: 但是我觉得主要的问题是，因为 Intel 有他自己的想法 ，AMD 会有他自己的想法，各个 CPU 厂商会有他自己的想法，他们做出来的硬体会互相不相容。操作变成软体要支援的时候，要个别针对这几个 dedicated hardware、嗯、去做优化
0: 。对，等于你在 API level 的时候要特别去支援这项东西，是吗？对
1: ，所以你会看像 Photoshop 的时候，他会说：“哦，我们有针对 Nvidia GPU 有做<笑>有,有加速，但是 AMD 就没有<笑>这种情况发生。”然后像 Apple 的话，硬体全部都是他的，你不用去担心说。
0: 对，会不会我们退步来讲一下，到底 CPU？ 我我其实现在看到 YouTube 上面也越来越多影片，大家开始重新讨论什么是什么是 risk， 什么是 cisc，complex instruction set computer， 还有 reduce instruction set computer。哦、所以这个 reduce 跟 complex 到底是什么意思？嗯、因为对于一般人来讲说，好像都好像都蛮复杂的。它它 reduce 在哪里 ？complex 又在哪里
1: ？啊、哦、，reduce 大概它主要就是它。呃，他们会把所有的东西，就是用很精简的指令来完成。像，就是最最区跟 SISK 就是区分的部分，最主要是 load 跟 computation 的部分。嗯哼。Reduced instruction set 绝大多数都是有 dedicated load 跟 store 的 instruction， 然后 computation 是另外的。但是 SISK 里面，它可能会结合这些东西在一起，它可能会。从 memory 读取一个东西，嗯
0: 哼
2: ，
1: 把它相加起来，再把它存回记忆体里面去
0: 。哦，我大概懂你的意思，等于说在 risk 里面，它的一个一个指令可以包含一大串的，很多，对，一大串的 risk， 对，对。然后等于在 risk 里面，是你每一件事情要用一个指令去表示，然后把它拼成一大串的这个东西。它的好处是什么？ risk 的好处？ Risk 的好处，等于说他把 instruction set 写的这么的一个指令一个动作这样子的感觉
1: 啊、呃，这个好处呢，就那个 CPU 设计会比较简单，因为你不用去那个烦恼，就是你要支援所有的 instruction。s 平常的 Risk instruction set 比较少，跟 Sisk 比起来会少很多
0: 。嗯哼
1: ，这硬体就会可以比较简易。
0: 也就是说，它的另外一方面是它 reduce 跟 complex 这个这个相对的感觉。它的主词其实应该不是对于 user， 而是对于电脑里面的呃 CPU 里面的 decoder， 还有软体上面的 compiler 而言，一个是比较 complex， 也是比较 reduce。因为有的时候，像你有时候跟比如说跟长辈讲话传讯息，他们可能回的就很简短。但是你大概懂他背后，他可能就回两个字，但你懂他背后一大串的意思。但如果是 risk 的话，等于就是他会把话讲的非常的清楚，一个一个部分都交代的很完整，可以这样说吗
1: ？我、嗯、可以这样子
0: 说、啊。<笑>我觉得他也有点像是，以你以前有考过国文吗？哦，有啊。以前我们不是说考那种呃古文，然后古文不都没有标点符号，那你要去。你要自己去断句哦。Oh, <笑>你有考过这个吗？<笑>不记得这个，不记得太久以前了。<笑>哦，没有没有，我我举个最近的例子，它就像是最近那个立法人不是在炒那个美国猪肉事情嘛。那、oh, 我记得就有人举一个牌子，<對>上面就写“苏贞昌，你先吃我 OK”。然后就有一人说：“他这句话到底应该怎么读？是苏贞昌你先吃我 OK， 还是苏贞昌你先吃我 OK？” <笑><笑>应该说，如果你是 RISC 的指令，对于 decoder 还有 compiler 的话，就会遇到一个像这样的问题，因为你一整串 code， 然后啊，我们忘记提到它的长度是不一样。啊
1: ，对，呃，长度不一样这部分 r i s k 因为它它指令很有限，它平常就可以用固定长度去表示一个一个指令。嗯啊 ，SIS 更为了要可以表现出很多很多不一样的指令，他们平常会使用就是 variable length instruction 来表示，所以你的指令可能是很
0: 短，也有可能很长。但是当你就你执行一个 task 的时候，比如说你跑一个 program， 你当你当然不会只有一行指令，所以你会好多个指令这样排在一起，在 SIS 上面就会知道你就会遇到说，你指令不知道该从哪里切下去，是一个指令这样子的问题吗
1: ？你一第一个读的时候不会有问题，因为你可以看第一个 byte， 你就会知道说这个 byte 是完整的一个指令还不是。如果不是的话，你就读下一个 byte 来看它是这样子会不会是个完整的指令。那、嗯、<哼>如果再不行的话，你再看下一个 byte。那种 variable length 的大大致上是这样子处理，然后 fixed length 的话，嗯、<哼>就是你。他可能就固定说好，我每三十个 b y t 就是一个指令，所以你就你的那个 byte stream 全部都是切三十个 b y t 每三十二就是一个指令，你不用想了
0: 。就他就少了这个辨识第一个 byte 的，对的这个过程。在 RISC 上面，我们好像没有看过，不管你说 ARM 还是 RISC-V， 我们好像没有怎么看到别人在用 SMT， 就是这种单核心多线程的设计。好，可能有像是呃 IBM 的 Power。它好像就是 three-way SMT 吗？啊、
1: uh, ，它、欸、S Power、oh, SMT 好像也到 A 位，哎<是>，这是最新的，好像也到 A 位。哇，我没记错
0: 的话。对，但所以是为什么？为什么好像我们在 CISC 上面，不管说 Intel 还是 AMD 的 CPU， 我们的他们都会强调说，哦，我有 SMT， 我有我有 Hyperthreading。Reading, 在 RISC 上面，好像好像没有人怎么人使用这个架构。
1: 我觉得是因为那个需求，因为平之前平常的像 ARM， 现在基本上都是以低功耗为主。那你设计低功耗的 CPU 的时候，你会希望你的 CPU 是 very well balanced， 就是所有的元件都是刚刚好，嗯、你不会说有一个特别快，有一个有某一项资源特别多或某一项资资源特别少这样子。呃，所以你有一连串的指令下去的时候，它在跑软体的时候。它所有的资源刚刚好就是百分之百用完。嗯，那个 simultaneous multi-threading SMT 的部分就是，它它的假设就是你的 CPU 不可能是百分之百 balanced， 你可能有一些资源会是多余的，正好空闲没有使用。那这个情况下呢，我再加一个 thread 下去，看可不可以把这一些没有使用的资源也把它点满
0: 。对，其实最近呃，我不知道你有你有没有看到那个文章 a n a n t e c h 就在讨论这件事情。就说，如果一个一个 CPU 用 SMT 的时候，比如说你你用了 SMT， 然后你的性能就增多了整整的两倍 ，perfect scaling 这样子一比一的增加，那是不是就代表说你的你在于单核的表现，你的 single core design 是有问题的？你在跑 single core 的时候，它有很多的呃 resource bottleneck， 所以你要透过 SMT 的方式去解决。你 single core 里面潜在的问题，
1: 百分之百的时候，你可能已经把两个 CPU 的资源、两个 core 的资源放到一个 core 里面去了吧？然
0: 后这样子做法，理论上来说，应该也会让它的它它的体积变大嘛
1: ？呃，平常来讲，你加 multi-threading， 嗯，所加的硬体应该是很少，大概 five percent， 因为你要你要有 metadata 去说这个是 thread 第一个 thread 或第二个 thread 的资料或者指
0: 令。嗯因为我之所以会这样问，是因为，嗯，我记得 Apple M1 的它的面积啊，只有一百二十 millimeter square， 但是我们随便看一个，比如说 AMD 的呃 Four Thousand 系列四八零零 H L， 我觉得它有一百五十六 millimeter square， 而且那只是一个 APU 而已，但是 M1 是一整个，你说 System on Chip 吗？为什么它们之间差别可以这么大？它们的 physical size。
1: 我觉得 c a s h e 是一个很大的部分呢、欸。M1 的 c a s h e 我不记得他们有讲了多少嘛？哎、嗯欸，总共 1000MB 哟。那我看一下 ，Zen3 L1 是32 for data，32 kilobytes for instruction，L2 是52 kilobytes，L3 是320 megabytes，、嗯、所以多了一倍多
0: 。所以我们可以把它解读成是 risk 在。c a s h e 上面的应用又更呃更有效率吗？啊、呃，我
1: 觉得是 x eight six 用，就是这样，就是这样的设计，其实用了很多 cache。嗯哼
0: ，对，因为他都是用 cache 来解决 triplet 设计上面的 latency 的问题。这
1: 个这个主要是增加 latency 的部分啦、啊，嗯<哼>，但是也要看那个 cache 的 design，、嗯、<哼>因为 cache 有时候有一些设计是那个 L two 里面的资料。就是 L one 的资料全部都在 L two 里面 ，L two 资料全部都在 L t h e 里面，这、就是 inclusive cache。嗯<哼>。所以你只要在假设说它 L three 是全部的 core 共用的情况下，你只要在 L three 看的时候，在 L 3 h r e e 没有，你就可以确认说所有 core 里面的 L one、L two 都没有你要的资料，你就可以直接去从从 memory 里面找。嗯<哼>。如果是 exclusive 的话，那。你可能还是要去各个 core u s 说你没有这笔资料，那所以这个基本上是用 transistor 来换效能的
0: 。另外一点是 ARM 上面的，它有这种大小和 big little 的设计。大小核的设计它的优点是什么
1: ？啊，大小核的设计是你可以就是在 CPU 在没有很多事情做的时候，你就用比较低能量的核心去完成那些事情，然后你需要很多很多效能的时候，你就用高。高效能核心，这个就要看 scheduler 了，就是这个算是 OS 部分的设计了
0: 。对，其实因为 Intel 说到他要做 big little， 大家最担心的好像就是 hardware scheduling 的部分。这部
1: 分我觉得会是 Windows scheduler 问题会最大。对，因为 Windows scheduler 其实没有很好。<笑><笑>像你要 schedule 什么 program 在哪一个核心，全部都是。就是那个 operating system 的 schedule 在做，所以之前 numa 刚出来的时候就，就你就要想办法把你要的那个 pro program schedule 到比较靠近资料的那个 CPU 区
0: 。哦，是比较靠近资料的 CPU。对对对。所以它是跟你说 data locality 比较有关系。对，因
1: 为之前我想想看这是什么时期，这个好像这个应该是 k 八的时候
0: ，
1: 嗯哼，那时候 a m b s 第一个把那个机体控制器内建到 CPU 里面去
0: 。对，因为以前是 Northbridge 分开
1: 的。对。對那这个情况下呢，假设你有 two socket system 的时候，每一个 socket 有各自连接的的 RAM。嗯哼。那假设你有两个 thread 都需要用到同一笔资料的时候，你不会希望说一个 thread 在 CPU A。
0: 另外一个啊，另外一个
1: 的 CPU B， <笑>然后他们需要共用资料的时候，<笑>他们要对要跟另外一个 CPU 的控制器讲说，请把资料给我。嗯，
0: 应该说今天你有这种 dual socket 双插槽的主机板，好像也不是为了要增加呃处理一件事情的 computing power， 而是去让你缩小 server 的尺寸，让你一个 tray 里面可以放两个 CPU。然后去做虚拟主机 virtualization 这件事情，我觉得是啊，嗯，因为在以前还真的大家就会想说，哦、啊，如果我一个 CPU 不够用，那我是不是买两个呢？或者有人会说，嗯、呃，我可不可以买两个比较差的 CPU， 然后价钱还是比一个比较贵的便宜，但是可以跟它达到一样的性能
1: ？另外一个就是现在的 server 多半都是处理 user request， 他们可能就是 host 一个网站，对。或者 host 某一个 service， 嗯<哼>，然后每一个使用者每一个 request 其实可以由个别一个 thread 去处理，对，这时候不用一个
0: CPU 去，都分给一个时候
1: ，CPU 越多越好 ，core 越多越好
0: 。你觉得 Intel 的 Big Little 会成功吗
1: ？第一代一定不会，
0: 因为说<笑><笑> Windows 对于这种架构的改变，或者说。Instruction Set 的改变，不管说 Windows Pro 呃、呃 Surface Pro X 在用也用 ARM 这件事情，你看它反而比 Apple M1 更早出来，但结果你到现在你没有办法跑六十四位元的模拟，你还是只能做 thirty thirty two bit emulation。对，因为苹果
1: 它其实它很 notorious， 他们会把旧的 API 砍的很砍的很快，就是他们觉得这是 obsolete， 他、哦、们就砍掉。所以我觉得他们过去几年在 macOS 上面做的一些改变，就是为了要忘了，应该是去年还是前年的 macOS， 他们就把 32bit 的 app support 全部砍掉
2: 了
1: 。嗯啊<哼>、哦，所以现在 Rosetta 2他们就少一个 API 的 support，32bit 的 API 全部都不需要出，都不用管它，因为本来就不支援了。嗯但是 Windows 呢？你可能二十年前的 program 现在还能跑
0: 。我觉得这就是 Windows 的，你说它的诅咒嘛？它的用户群太广了，而这里面又有很多，包含说大的企业啊，这种旧的系统，他们要用很多 legacy software， 所以它没有办法像 Apple 一样没有累赘，说砍就砍，因为它一砍掉的话，可能会得罪一大票的企业用户。对啊，就像我跟你说。我上班的桌机不是 Intel 的 i9 9900K， 然后结果我在跑的 software 还是32 bit 的 software， 我真的欲哭无泪。用的好，他们有改吗？有，他终于改了
1: ，啊、但是你跑比较好
0: 。有，好好好，好太多了。真<笑>的<笑> IT 的态度还是很差，打过去跟他解释半天，然后他，我觉得他其实没有听懂我要干嘛，然后他就只是留给我一个这个 request ticket。然后上面上面我会有写一个，呃 ，prioritization， 就是你的优先顺序。上面他给我 low， <笑>我就有,有种被羞辱的感觉。我只是想好好做我的工作，结果你跟我说，嗯 ，low。我觉得大家都讲蛮多 Rosetta Two 的表现，但其实我觉得有另外一个东西也蛮重要，但没没看到什么人在提。他的 Universal Binary， 他
1: 的 Universal Binary 是，啊？在一个 executable 里面，它把所有不同不同指令集的那个 executable 放在里面去
2: ，嗯、<哼>所以
1: 它可能就是你按执行的时候，它看你的电脑是跑跑 x86 还是跑 arm， 然后它就会去针对你的电脑去跑那个 code path，
0: 所以就不用不用另外去做呃两种不同的
1: 版本。对，但是反过来讲，就是你的软体会比较肥
0: 大。哦， oh, 对，因为你包括了两种的指令集
2: 。对
1: ，其实这个也是我觉得以前 Sisk 会会出来的、会会发展的原因，因为以前的 RAM 其实非常的贵
0: 。嗯，对，我有看到这个说法，但我一直没有很了解，你可以解释一下吗
1: ？诶，以前的 RAM 大概曾经有就是一个 Megabyte 一千块台币。Oh 然后因为 Sisk 它的指令集比较，它就是浓缩了对对对，对它浓缩了，所以它可以用比较少的指令完成一个完成一件事情
0: 。做 Sisk 会这么的流通，就是这么受大家欢迎，有一部分是因为当时的 RAM 价格太高了，但这个大概是多久以前的？状况 ，RAM，RAM 可
1: 能大概二十五年前的、三十年前的时候是蛮很贵的。这个大概是四八三八六四八六 Pentium， 像 Pentium、嗯、第一代 Pentium 是一九九四还九五年出的，那时候还是 In Order 的一个 CPU， 然后第一个 Out of Order 就是现在的比较 modern 的 design 是 Pentium Pro， 嗯
2: <哼>，那
1: 个是一九九五还是九六年出的东西。嗯，那是第一个会把叉八六指令用 decode 转成 micro ops 的 CPU。
0: 嗯，就开始可以做 out of order execution
1: 。对，那是、嗯、那是第一个 CPU 做做做这件事情的。而且那时候其实跟现在有一点点类似，那时候 CPU 因为它速度太慢了，所以有很多 dedicated hardware。嗯
0: 哼
1: ，但是它不是 on chip， 它是。
0: Adon card 哦哦对对
1: ，最旧的时候三八六它其实 FPU unit 是外挂的，是另外一颗芯片，你可买可不买
0: ，所以就说你的电脑有可能没办法处理 floating point， 就取决于要不要花钱去买那个那个 Adon d card， yeah， 然后
1: 音效卡是另外一个是独立的一张卡片，现在是 onboard CPU 就可以做出来了，对。再来那时候 ，DVD 刚出来的时候，因为 CPU 没有办法 real time 解码 DVD 的的那个 encoder， 嗯哼，所以有一个那个 m p e g 2的 decoder card。哇哦！啊，等到之后 CPU 慢慢变快的时候，这些东西在慢慢消失
0: 了。嗯哼，结果我们现在又看到类似的情况再度重来。对，啊，以前还有像是我记得 Physics 吗？
1: 哦、oh, ，Physics X 那个，
0: 它好像也是一个 a d d o n c a r d 是吗？对
1: ，然后之后被 NVIDIA 买下来
0: 。对，然后就就 poof 就消失了
1: 。其实以前有很多有趣的东西啦，像你知道 Intel 以前有做 ARM CPU 吗
0: ？哦，我知道，他们好像是很早开始做这件事情的人，也大概是十几年前嘛。他做第一个 Mobile SOC 好像是。他
1: 们以前有一个叫做 Strong Arm 的 CPU， 那个就是用。ARM 指令集的
0: ，嗯、然后
1: 之后他们发展 X XScale， XScale 主要是卖给设备厂商，像我以前有一个路由器就是用 XScale 的 CPU， 然后大概在一九呃不是两千零六年的时候，他们把它卖给 m a r v e l 其实 AMD 以前也有在 Mobile Market 也有也有东西，他以前有一个就是专门做那个 obile, Mobile Mobile GPU 的。一个 division， 但算 IP 啊，哦， oh. 然后这个就是我们现在其实很多人都有在用，这个就是现在 Snapdragon 的 Adreno，
0: 哦，真的，我知道他现在是,是有跟 Samsung 合作嘛，因为 Samsung 的 Exynos 里面它的 GPU 是有 AMD 的 IP， 但我我不知道是不是呃，应该就不是 Adreno 了吧
1: ？说这个。Snap 就是 Qualcomm 以前也是做，也是有 arch 有自己的 architecture CPU architecture， 但是他们现在比较常买 ARM 现成的 CPU 的 CPU core design。哦
0: ， oh, 你说等于 ARM 呃 Qualcomm 以前也是跟想要跟 Apple 一样，就只用指令集，<对>然后自己设计 architecture
1: 。对他以前有自己的，现在好像低功耗的部分可能还是自己的，嗯、但是高效的那就不是了。
0: 所以，因为最近发表的 Snapdragon 888八，因为我有看他的那个呃发表会，然后他其实在，在在 CPU 上面讲超简短的 ，CPU 跟 GPU 就是带过，然后剩下就是在讲全部都是讲 heterogeneous compute 的东西，讲他的多多增加一个 ISA 啊，然后现在有 tensor unit 还有 vector unit，
1: 就是给他们的客户说。
0: 连庙，连
1: 庙的光的卡都有啊
0: 。那你觉得这样会不会有呃软体跨平台的问题？等于说，好像大家虽然都是呃 ARM 的 instruction， 但是每个人的 hardware architecture 又是不一样的
1: 。我觉得只要他们资源的 instruction set 是一模一样的，就没有问题。嗯、像你常常会听说什么 AVX twelve 啊，就是这个是。x86 的部分，嗯哼，所以呢，你一个 developer 在写他的 program 的时候，他写完按 compile 的那一瞬间，你那个 compiler 可能就会就会 compile 很多不同的 code path， 嗯哼，有一些 code path 就包含了 AVX12， 假设你有、嗯、假设你有把它当 target 的话，然后这个程序在你的电脑在某一个电脑上跑的时候，它第第一件会做的事情就是 CPU， 请跟我讲你支援什么东西。然后他会他们会看就是这个 CPU 支援的什么东西，然后去跑哪一个 code path。所以假设它支援 AVX12，、嗯、<哼>它就跑有 AVX12 指令集的那个 code path。嗯哼。那没有的话就就不用那个 code path 就没有支援。嗯
0: 哼。说到这个，你知道为什么？ Linus Torvalds 那么讨厌 AVX 五一二吗？我觉得
1: 他你做到这个情况下，你还不如用 GPU 了吧
0: ？因为 AVX 五一二等于就是在做 floating point 的事情，就你已
1: 经是一个很大的 vector 在做 computation， <是>那交给比较 specialized 的硬体应该更好
0: 。对，因为我记得就是去年吧，还是今年初的时候 ，Linus Torvalds 不就我们要特别。特别是 Linus Torvald，、嗯、<哼>不是 Linus Sebastian，
2: <笑> Linus Torvald， <笑> Linus t <Tact> e
0: <ics> c Talk， <笑>对，對是他、so、I, I wish、uh, Intel's AVX extension a slow painful painful death <笑>
1: 。他前一阵子也说，希 Mac M1 Mac 也可以跑 Linux， 但是应该是不会发生的
0: 。哦，真的吗？好像已经可以了、欸，呃但呃，可能不是用正规的方式去做的。我
1: 之前有看到有一个人有开个 Go Fund Me， 就是让他可以 full time 去 develop 一个 Linux port for M1 Mac。嗯、<哼>然后他讲的最主要的问题是 GPU， 因为现在 Apple GPU 是 in house， 所以我们就是要写一个 Linux 可以用的 driver 会很难，因为完全没有资料可以可循
2: 。嗯
0: 等于说，应该也不是说他是 in house 的问题，而是说他是一个 black box， 他完全不揭露这这里面的细节，还有相关的软体。哇，但这样其实就变成是呃，也一样回到 l i n e、er、u s Torval， 就他不是曾经说过 Nvidia fuck you、oh, 的那些事情吗？哦，对
1: ，差不多啦。
0: <笑>对，因为他他之所以会对 Nvidia 这么强烈的反感，也就是因为他们。GPU 上面有这个问题，让 Linux 很难去支援每一款、呃、NVIDIA 的 GPU。所以你觉得这样子 ，Microsoft 要怎么应对这件事情 ？Microsoft 怎么？我觉
1: 得哦，他因为对使用者来讲，他们看到的就是续航力更久，然后速度还是很快。嗯<哼>。所以。针对对使用者就是他们要针对就是使用者这两个体验。如果他们可以设计出一个产，推出一个产品，也可以二十个小时的续航力
0: ，嗯<哼>，那
1: 我觉得他们就 OK 了，他们会 safe 一阵嗯哼
0: ，也是说在，在<了>在顾及电池续航这件事情的同时，嗯、也可以有很好的软体相容性，然后性能不至于太差。我觉得大家可能不会真的说。嗯啊、oh, ，Windows 的这个 ARM，Windows on ARM， 它的性能太差了，所以我选择跳去 Apple。但它可能会因为说我很多软体不支援，那我干脆我我干嘛用 Windows， 我干嘛不用 Mac？ 另外还有一点是我在用、呃、MacBook Air 的时候，我觉得它的流畅度真的非常高，就它整体 UI 操作的感觉。然后你点开 App， 我知道这听起来很像。很像干话，因为会觉得哦、呃，我不在乎那个，我只想要知道它能够，它它的 clock speed 有多少，跑的有多快。但我觉得那真的是使用者体验蛮大的一部分。我甚至会说，对于一般的消费者来讲，他可能最在乎的反而是这个操作流畅度，还有电池续航，性能可能摆在第三或甚至是第四，第三甚至是价格，第四才是性能。我
1: 觉得是哦，因为嗯，大部分人不会。嗯不会很 code video， 大部分人应该就只是上上网，打个表格
0: ，写个文
1: 件，嗯、就差不多
0: 了。就是文书处理的东西吗
1: ？刚推出那个 Surface Pro X 的时候，很多他们自己的东西也都还没有 import 到 Native ARM 上面去。我没记错的话，他们的 Edge Browser 当初还是 emulation 在跑。哦，真的吗？但<笑>我没记错的话。<笑>
0: 太烂了吧？那他为什么那个时候要发表
1: ？就一个 new form factor， 然后 look at this shiny new tablet。嗯
0: 、对，就有一种高高举起、轻轻放下的感觉
1: 。我觉得他们不会放弃的、啊，尤其现现在 Mac 走 for this ARM 的话，很多 software 远近会被 port 到 ARM 去，那这样子再多资源。Windows 应该对 developer 来讲会是一个比较轻松的事情，比较需要担心的是未来 Mac， 就是苹果会不会继续 follow ARM instruction set， 因为他们那时候标榜是 Apple Silicon， 他们不是讲 ARM， 嗯，所以因为它苹果有 ARM license， 那个 architectural license， 我不知道它之后会不会继续走 ARM 的。规范，他们可能之后指令集说可能可能他们会开始走自己，就是发表自己的指令集，然后就哇不相容了， wow 嗯、有这个可能性啊，但是这个也要几年后才会知道
0: 。对，或许这也是为什么他对于 Nvidia 买下 ARM 并没有太多的意见
1: ，因为他其实可以不用 follow
0: 。哇、wow、哇，但这样等于对于开发 Mac 的。这些开发者来说，他经过了呃，从 Win 从 x86 转到 ARM， 之后又要经历 ARM 转到 Apple 自己的 instruction set
1: 。所以那个 Apple 就很喜欢讲 xcode 的、啊，因为 xcode 就把他们<笑>他们自家的东西全都包装好了，你只要用 xcode，、嗯、你可以 target 我们所有的产品
0: 。所以如果你觉得现在 Apple 使用了 ARM。然后 Windows 肯定也不得不去采用 ARM。未来我们的电脑全部都会是 ARM 吗、啊？还是 x86 还是会有一个存在的价值在？因为听起来好像 x86 应该说 Sisk 就是一个很没有效率的东西
1: 。我觉得 x86 一直都会存在啊。嗯
0: 哼
1: ，因为 Intel 自己很久以前也曾经想要转，就是脱离。x86 这个大概在两千年左右的时候，嗯、<哼>他们发表 Itanium， 就是也是用一个完全不一样的指令。那那个时候的想法，那个 CPU 的想法就跟现在现在 CPU 的这样完全不一样，对吧？那个 Itanium 它是它的理论是，我把所有的 branching 的可能性全部尽量由 compiler 去把把它。所以那个 CPU 在跑的时候就会很少 branch，
0: 嗯，对，就也减少这个 branch prediction prediction 错误的问题
1: 。对对，但是因为不相容于现有的 x86 城市，所以就没成功。然后 AMD 那时候就发表了六四位元版本的 x86， 然后就就没有下文就把市场对就把市场全部抢下来了。<笑>
0: OK， 那我们今天节目到这边也差不多告一段落。谢谢 r o b e r t 谢谢各位听众的收听，我们下礼拜再见，拜拜。